0: 上一课我们讲，士大夫阶层反佛的目标是限制个人的，反的是僧团和僧团中的个体。这个问题直到庐山慧远的时候才有所意识。慧远提出，僧团必定是不属于这个俗世的，他自己也身体力行，一生不过虎溪，旗帜鲜明的表明了方外之宾和方内之人的差别。什么叫方外之宾呢？方外就是四海八荒四方之外，方内就是我们的红尘世界。慧远大师提出了佛教的人群集合论，就是整个人群是不同的集合。首先是两个大的子集：方外集合和方内集合。方外集合源于佛法自身的基础理论，所以不可避免的要拥有自身的理想和自己的行为模式。慧远大师在给恒玄的信中说：“世人之所以会混淆纯洁的佛法和不能忍受的僧人这两个矛盾的概念，是因为他们混淆了方外和方内的两个世界。纯洁的佛法属于方外世界，不能忍受的僧人那是方内世界的。但是僧人也有自身的责任，是因为很多僧人他们自身也混淆了这两个世界，因为这些僧人本身也应该属于方外。”但是他们混迹于方内了。出家人每天忙着处理一些俗物，而且确实有一些俗事也必须处理。我们讲道安宫的时候说过，好几百人的僧团吃喝拉撒，那是要有成本的，不是你光讲修行就行的。很多事也必须有人去做，而处理这些事，就很容易因为世俗的某些利益，或者要臣服于世俗的某些权威。有些智商和情商不够的，去处理这些事物的时候，或者道心不坚定的，可能就会陷入俗世的财产纠葛，甚至于男女关系这类的问题上，导致无法自度度人。有的最后还落到一个让世人耻笑的下场。慧远大师说：“世人所不能容忍的，只是僧人中的一小伙人。有这种人，我们承认不护短。”但是整个僧团拒绝为这一小伙人背锅，甭管这一小伙人对吧，是什么主持啊，是什么名僧啊，是什么会长啊，都一样。整个僧团是拒绝为他们背锅的，即使他们是僧团领袖。慧远的论点走得更远，承认错误能叫护教吗？对吧？他说：“我们承认，我们不护短。承认错误能叫护教吗？对吧？”慧远大师是要护教的，所以这个锅必须甩回去。他这个论点就走得很远。他说：“之所以产生这种情况，这种情况的根源就是出现了让人不能忍受的僧人。那根源的责任不在僧人，在谁？在王者。因为作为王者，你没有尽到供养僧人的道德义务，才导致他们走到这一步。这个锅甩了。僧人是红尘的过客，他们肩负着是为世人寻找出世间道路的使命。”对吧？世间只是他们的一个旅程，他们最终的目标在初世间，而这个初世间的目标，最终的巨大受益者是谁呢？是众生，是众生，也就是王者。因为王者是你是众生的王者呀，王者是众生的人间领袖啊。你为了自己，也为了众生，你理应提供给出家人物质和精神的支持，而不是让他们自己在世间奔走。你让他们在世间奔走。没奔走出好来，你还怪他们，合适吗？慧远大师这个锅甩的义正言辞，我觉得非常有道理。我们把时间拉的再长一点、远一点啊，就看反僧权这件事情。前期的反僧权还是这种意识形态的，宋朝以后就出现了一种非常现实的反僧权的理由，是出于非常具体的目的，主要是因为政法口的干部提出来。要反对限制僧权。唐朝到五代，中国庶民佛教的一大宗——禅宗兴起。禅宗大流行以后，政府就深刻的意识到，这个社会上有一个到处流动、不受控制的自治群体是相当危险的，容易滋生盗匪呀、啊、流民等种种不安定因素。这个担心是相当必要的，对吧？我们知道的武松也好啊，鲁智深也好啊，哪一不是出家人？元末的大起义，最后创建明朝的，对吧？那也跟佛教关系巨大。最后当皇帝的都是和尚。中国秘密社团，它最初的形态就是从僧团中来的。这就是说，政府从现实考虑，它要限制僧权。什么叫地下秘密社团呢？因为我们一直避免用“黑社会”这个词，所以我们叫地下秘密社团。公元四百年前后。独裁者恒玄首次提出了一个制度，就是定期考核淘汰沙门，通过考试的办法给僧人发度牒，就是发那个僧人身份证，用这个办法去淘汰滥竽充数的僧人。诏令里规定，只有三种人可以继续获准这种清净梵行、这种佛教生活、这种纯净的佛教生活。哪三种人呢？第一。对佛经有很深的理解，并且能宣讲解释佛经的要义，那比如我哎就可以出家。第二，长期生活在阿兰若，持戒精严的高僧。什么叫长期生活在阿兰若？阿兰若就是名字挺好听，其实就是哪儿荒去哪儿荒山野地，哪儿远去哪儿就叫阿兰若，在很远的地方的高僧。那我们不招惹您，继续。第三，山居修行，不接触俗世，不经营俗物者，哎，这实际是给慧远大师定的啊。山居修行，不接触俗物，不经营俗物者，这三条标准就有点太严了。按这个标准，那僧人就不剩多少了。开课的时候我们讲过，中国佛教一出现，它就是一种都市文化的产物，它出现在都市，它没有出现在农村。什么名山大川啊，那些庙，那是后来的事儿。现在恒玄说了：“出家可以，哪儿远你们去哪儿吧。”这个严格规定淘汰沙门标准的信，恒玄在发出去之前，为了尊重庐山慧远大师佛教领袖的地位，他先寄给了庐山慧远大师，说：“您看一下行不行？对吧？总得取得一下业界领袖的意见嘛。”你猜怎么着？大师不光没有反对，反而回信说：“好。”好好，这些措施不光是合适的，而且是必须的。可见当时南方的世人佛教中，很多僧人一定是戒律废弛，又不了解佛经，不然的话，慧远大师是不会支持这么一个苛刻的淘汰标准的。在这个时代里啊，几乎所有的杰出僧人，他们是有共同点的，从他们的回忆录。或者后世的传记来看，我们能找到这个时代所有杰出僧人的那个共同点，就是都经历过游方阶段，对吧？道安也好，慧远也好，要法泰也好呀，法雅也好，都游过方。什么叫游方？就是四处乱窜。他们像游牧民族一样，不断的迁徙，从北方的佛教中心迁徙到南方的佛教中心，从帝国的一个中心城市迁徙到另一个中心城市。我们讲它是佛教是一种都城文化、都市文化，所以它从一个中心到另一个中心游方，它实际是佛教自身的文化传统。在印度佛教中有托钵苦行，中国和尚的游方就是印度佛教中托钵苦行的一个中国版。但是在中国文化传统看来，这种靠化缘、行走四方活着的，那就不像正经人干的事儿。对吧？中国人觉得你乞丐，你还得守着一个地方要饭呢，对不对？你们这伙人身强力壮，整天不事生产，整天游荡，你们算干什么呢？为什么我们中国文化传统特别接受不了这种游方的形式呢？这是因为我们中华帝国统治最大的秘密，这个秘密千百年来没有变过。